0: diese zwei, drei Abende mit Ausblick, mit Feuer und danach dann in den Schlafsack kriechen und vollkommen mit sich selbst in, im Reinen und glücklich einschlafen zu können. Diesen Luxus, den kannst du dir mit Geld halt nicht kaufen. Den musst du dir mit deinen Füßen erwandern.
1: Das ist eben auch total schön, wie wenig man braucht, um wirklich Glück empfinden zu können und um, um, um wirklich so ein echtes Glück. Das ist toll.
2: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer, das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Wo in Europa kann man noch wirklich wilde Orte entdecken, Freiheit spüren? Abenteuer erleben. Von dieser Frage und der ihr innewohnenden Sehnsucht getrieben, begaben sich Andreas Winkelmann und Markus Knüfken auf die Suche und sie wurden fündig. In allererster Linie am Polarkreis in schwedisch Lappland im Sarek Nationalpark. Von den Herausforderungen ihrer Tour durch diese letzte Wildnis Europas, wie sie oft genannt wird. Von den niederschmetternden, aber auch den magischen Momenten. Von alledem erzählen sie in ihrem Buch Wilder wird's nicht. Und in dieser Weltwachfolge dem zweiten Teil meines Gesprächs mit den beiden. Viel Spaß, los geht's. Wenn ich an den Sarek denke, ähm, wir haben über die Nässe gesprochen, über das körperliche Leid und all das. An all das denke ich auch, wenn ich mich daran zurückerinnere. Ähm, ich sehe aber auch vor mir diese prachtvolle Schönheit und zwar natürlich Tag ein, Tag aus, wenn man da so lang geht, aber vor allem auch der Lagerstellen. Also die Stellen, an denen wir dort unsere Zelte aufgeschlagen haben, zwischen diesen Gletschern und Seen und Wäldern und diesen eiskalten Gebirgsbächen oder auch Flüssen mit dieser weiten Sicht auf unberührte Landschaften bis zum Horizont. Einfach unbeschreiblich schön vor meinem inneren Auge. Wirklich Perfektion, die schönsten Stellen, an denen ich hier mein Zelt aufgeschlagen habe und zwar eigentlich jeden Tag aufs Neue. Welche Bedeutung hat für euch im Rückblick dieses Campieren, dieses Schlafen und Aufwachen und ins Bett gehen und Feuer machen, all das in der Natur?
0: Ich habe auch versucht in dem Buch mit Worten zu beschreiben, was du gerade auch versucht hast mit Worten zu beschreiben. Also wie es dort gerade abends, wenn man ein Zelt aufschlägt, wie die Landschaft dort aussieht. Und ich bin es ja auch gewohnt, eine bildhafte Sprache gewohnt und es ist trotzdem schwierig, diese unfassbare Schönheit, die es dort eben auch gibt, wenn das Wetter offen ist und die Sonne scheint und man eine klare Luft hat und man alles sehen kann, was um einen herum ist, es ist das eine unfassbare Schönheit dort oben. Und dann hat man diese ein, zwei Stunden abends, wenn man das Zelt aufgebaut hat, wenn man vielleicht das Lagerfeuer entzündet hat und so ein bisschen zur Ruhe kommt und sich hinsetzt ähm, und naja, das ist schon, da ist man, da fühlt man sich schon wirklich sehr privilegiert, dass man da einfach nur sitzen darf und diese wunderschöne Landschaft anschauen darf und einfach nur sein darf. Für ein paar Minuten mal nichts wollen, äh, nichts denken, nichts verändern, auf kein Ziel zustreben, sondern einfach nur ein Teil von dieser wunderschönen Landschaft zu sein. Die Abende habe ich wirklich total schön in Erinnerung. Das sind auch beim Schreiben immer wieder diese Momente gewesen, wo es wo es einen dann selber auch wieder berührt hat. Und dann, äh, Feuer ist ja sowieso immer <lacht> beim Campen magisch. Hat nicht immer geklappt. Wir haben, glaube ich, zwei- oder dreimal ein Feuer machen können, ähm, weil wir sonst kein Holz dafür hatten oder weil es geregnet hat und wir schnell ins Zelt verschwunden sind. Aber diese zwei, drei Abende mit Ausblick, mit Feuer und danach dann in den Schlafsack kriechen und vollkommen mit sich selbst in, im Reinen und glücklich einschlafen zu können. Diesen Luxus den kannst du dir mit Geld halt nicht kaufen. Den musst du dir mit deinen Füßen erwandern.
1: Total. Ja. Genauso ging es mir auch.
2: <lacht> Diesen Luxus muss man sich erwandern, das kann man sich mit Geld nicht kaufen. Und das trifft ja auf ganz viele dieser Situationen dazu, dieser besonderen Momente. Ne? Also wir haben vorhin ja vom Regen gesprochen und ich habe euch gefragt, wenn man so tagelang klamm ist und es irgendwie auch kalt ist, das hat Markus ja sehr, sehr schön beschrieben. Das ist ja auch äh, im, in der Erinnerung natürlich äh, intensiv und man denkt sich ja geil, was wir da alles durchstanden haben, wunderbar. Aber im Moment ist es äh, nicht immer unbedingt so die Wonne. Aber wenn dann zum Beispiel, Christine Thürmer spricht ja immer von, ich erwähne es auch immer wieder, ich, ich klaue das immer wieder von, ihr dieses Zitat, diese Senkung der Glücksschwelle. Also für sie beschreibt das, wenn sie dann irgendwie, wenn so ein Schokoladenriegel beißt oder so nach Tagen in der Wildnis. Ich erinnere mich, wenn ich an den Sarek denke, besonders, wir hatten auch mal so eine Regenphase, wo wirklich irgendwann alles klamm war, auch wirklich die Knochen gefühlt irgendwann klamm und kalt waren. Und wenn dann irgendwann die Wolkendecke aufreißt und so diese ersten Sonnenstrahlen rauskommen und die Haut treffen und mhm. dieses Körper, wirklich so ein ganz tief körperliches Gefühl des Erwachens äh, stattfindet, wie man es ja sie im Alltag überhaupt nie verspürt. Also da Sonne kriege ich zufällig mal mit, aber geschweige denn kriege ich hier kein bewusst selten den Sonnenauf- oder Sonnenuntergang mit. Ich merke halt irgendwann, ah, schon wieder dunkel. Aber abgesehen davon, klar, wenn die Sonne scheint, ist irgendwie die Stadt ein bisschen schöner. Aber was die dort für eine Auswirkung haben kann und wie man auch äh, darüber in eine Beziehung tritt zu seiner Umwelt, zum zum Wetter, natürlich auch zur Geländegegebenheit, ob es nun Stein oder Schlamm oder was auch immer, das hat ja alles spielt ja alles eine Rolle, hat eine direkte Auswirkung. Aber gerade dieser Moment, das weiß ich einfach noch ganz genau, als nach diesen Tagen, bei uns war es im Rapadalen, wo das Wetter so hundsmäßig mies war, dieses Ach, an sich wunderschöne Tal, das ja, ja. war für uns der Ort des Infernus, weil <lacht> alles Schlamm war und diese alles nass und schade, dann dort schade. auch zu schlafen im Schlamm in diesen Ach. Wegen, so und dann die Sonne, also einfach nur prachtvoll. Ja, ja. Was waren für euch diese Momente, diese, diese körperlichen besonderen Momente, die es eigentlich nur an so einem abgelegenen Ort geben kann?
1: Ja, Andreas hat das ja ganz toll beschrieben. Nach diesen Anfangstagen, wo wir ja nur Regen hatten, dann hat man eine Sturmnacht. Oh, wo sein Zelt irgendwie, wo die, wo die Zeltstange gebrochen ist, äh, wo wir raus mussten, das dann irgendwie umgebaut haben, um es in, richtig in den Wind zu stellen. Ja, Andreas muss die ganze Nacht dann mehr oder weniger mit der Hand irgendwie das... Das, das nasse Gewebe vom Gesicht halten, dann sind wir am nächsten Tag haben wir das abgebaut, das hat also auch fast nicht geklappt, weil das eben so, also wir haben auch einen lustigen kleinen YouTube-Film gemacht, ja, ja, hab ich gesehen, wo ja. man das genau, wo man so, so wirklich auch so ein bisschen mitkriegt, wie das da gestürmt hat und wie, wie nervig das war und dann sind wir losgelaufen und dann war noch so viel Wind, dass wir wirklich über, wenn wir über so einen kleinen Bach springen mussten, immer Angst hatten, dass das, was wir zurückgepustet werden, dass wir da reinfallen, man konnte gar nicht gerade gehen. Und dann gab es wirklich diesen, was du gerade ges selber geschildert hast, genau so einen magischen Moment gab es dann eben. Dann haben wir eine, eine Gruppe getroffen. Also auch nach vier Tagen das erste Mal Menschen äh, und nun hübsche Schwedinnen auch waren dabei. Äh, äh, die, die, und, und dann haben wir gesagt äh, ob sie, auf Englisch haben sie gefragt, uh, do you know anything about the weather? What, what will it be in the next days? Weil wir einfach nur darauf gehofft haben, dass die uns sagen, irgendwann hört es auf. Und dann sagte die, die sagte dann wirklich, yeah, it will be fine in uh, at four o'clock in the afternoon. Und ich guckte so auf die Uhr, ey, in zwei Stunden soll es auch, das, das war überhaupt nicht, das sah aus wie eben, seit vier Tagen sah es so aus. Und dann sagte die, nee, in zwei Stunden kommt die Sonne raus. Und dann haben wir uns so angeguckt, haben, haben gedacht, Das ist das, die sind nett. Die, ja. die sind nett, die wollen uns jetzt Hoffnung machen. Und dann sind wir losgewandert und dann hörte plötzlich, fing das glaube ich an, dass der Wind weniger wurde, dann wurde der Regen weniger. Und dann dieser magische Moment, dann brach die Sonne plötzlich durch. Und das war, also das, das ist genau das, was sonst so ganz normal manchmal ist, aber was man nicht was man nicht wahrnimmt sozusagen, weil es halt, ja, weil du in der Stadt bist und weil du eh immer geschützt bist, aber wenn du vier Tage ungeschützt bist, wenn du vier Tage draußen schläfst, wenn du vier Tage so ein Wetter hast und dann verändert es sich und dann kommt die Sonne raus und dann merkst du, was Sonnenstrahlen für eine Wärme haben, was das mit dir und deinem Körper macht, was es mit deinen Endorphinen macht, ey, das ist irre und das, das wirklich, dieses Wort magisch ist dann auch so überstrapaziert, aber das ist ein magischer Moment und, und magisch, das kann man dann aber, wertschätzen. Ja.
0: Du weißt aber schon, dass diese Schwedinnen, die hübschen, von denen du gerade gesprochen hast, nicht wirklich existiert haben. <lacht> <lacht> also
1: Andreas ist ha immer noch fest der Meinung, dass wir durch diese Entbehrung eine Halluzination hatten. Ich bin mir die haben wir uns, nicht sicher, die, die haben, die haben wir uns
0: hergewünscht. Gehen. Wir haben uns jemanden <lacht> hergewünscht, der uns sagt, macht weiter, das Wetter wird besser. Und dann waren die plötzlich da und sagen uns, macht weiter, das Wetter wird besser. Und äh, die gehen weg und wir drehen uns um und sind schon wieder im Nebel verschwunden. Ähm, das, das war ein bisschen stimmt. metaphorisch. Ich glaube bis heute, die haben wir uns einfach das war eine Vater Morgana aufgrund uns ja. Kraft unserer Einbildung. Ja,
1: das kann, ja, vielleicht hast du recht. Ja.
2: Wie sah es denn mit den äh, magischen Momenten zwischen euch beiden aus? Ähm, habt ihr euch die ganze Zeit unter all diesen äh, schwierigen Bedingungen wunderbar verstanden und ergänzt oder auch mal äh, gezofft? Wie war zwischen euch? Ähm, wie hat zwischen euch funktioniert?
1: Steilverlage an Andreas, Erzähl bitte <lacht> über, über über mein Packverhalten. Ich möchte es nochmal hören aus deinem Mund.
0: Ja, also gerne. Ich werde auch nicht müde, das äh, immer wieder zu geben. Ich hoffe, wir beide können noch oft auf Lesungen gehen, wenn, wenn Corona das zulässt, dass ich das immer wieder thematisieren kann. Ähm, ähm, ich bin, ich bin also ich war ja bei der Bundeswehr vier Jahre. Ich bin noch ein bisschen spießig, was Ordnung und so weiter angeht. Und ich weiß, in meinem Rucksack hat immer alles seinen Platz. Ich weiß immer, wo, wo genau die Dinge sind. Und ich packe auch jeden Morgen die Dinge wieder an den Platz, an dem sie vorher waren. Ähm, und so bin ich morgens immer relativ schnell fertig und aufbruchbereit. Ich stehe auf, frühstücke, packe zusammen, es kann losgehen. Und dann stehe ich da und sehe, Mensch, der Markus, das Zelt steht noch, die Klamotten sind noch gar nicht eingepackt. Was ist da nicht in Ordnung? Ich habe dann herausgefunden, dass, dass Markus seinen, seinen Rucksack eher so wie eine Damenhandtasche betrachtet. Also er weiß zwar, dass alles drin ist, was er braucht, aber wo das verdammte Zeug ist, das, das weiß er nicht. Und jeden Morgen entwickelt er eine neue Technik ähm, äh, zu packen in der Hoffnung, dass er dann am Abend alles wiederfindet, aber das hat irgendwie nicht geklappt, so dass ich jeden Morgen mindestens eine halbe Stunde immer auf ihn warten musste und ich stand halt in meinen nassen Stiefeln, in meinen klammen Klamotten, praktisch mehr oder weniger ausgekühlt im Wind, der planlos wütete <lacht> und musste auf Markus warten, der noch eifrig beschäftigt war und in Schwitzen geriet, weil er ja packte. Das waren Momente, wo es dann auch tatsächlich mal ein bisschen äh, stressig wurde und, oder wo ich auch mal eine flapsige Bemerkung gemacht habe, die ich mir hätte sparen können. Wo ich Markus dann auch unter Druck gesetzt habe, indem ich, indem ich immer wieder so, wie man mit einem Bleistift gegen Zähne klopft, mit einem Stock auf, auf dem Fels geklopft habe, damit er in Gang kommt. Sowas in der Richtung. Ne? Das war nicht nett, äh, weiß ich auch. Und das, das habe ich mir dann im Laufe der, der, dieser 14 Tage auch abgewöhnt und, und, und mache das auch nicht mehr. Aber das ist schon, schon auch passiert, ja. Ja, und dass er dann konfuser konfuserweise auch mal äh, während der Tour plötzlich meinte, dass seine Kamera weg ist und und äh, aufschreit und sagt, meine Kamera ist weg und den Rucksack wegschmeißt und einfach wegläuft und, und sagt, er muss die suchen. <lacht> ich stehe dann da und denke mir, ja, puh, jetzt läuft er weg. Und, und, und nun? <lacht> das ist dann wohl so. <lacht> das ist dann wohl so. Statt mal einen Moment innezuhalten und, und nachzudenken und die Kamera war natürlich nicht weg, die war noch an seinem Rucksack, nur nicht da, wo er sie so vermutet hat, ne? <lacht> Das, das führt dann schon zu Stressmomenten, ja. Das war
1: sehr, sehr peinlich äh, und unangenehm. Und ich, ich kann es lustigerweise auch total nachvollziehen, dass es völlig nervig ist, ja, weil meine arme Frau muss das auch immer mit mir sozusagen durchmachen, weil also so Multitasking, also mehrere Sachen gleichzeitig machen oder so einen vernünftigen Plan, um etwas abzuarbeiten, das, da, da kämpfe ich seit Zeit meines Lebens mit ich habe auch mal bei einem Freund äh, an der Bar in seinem, in seinem gut laufenden Café gearbeitet, weil ich mal kurz die, den Gedanken hatte, vielleicht neben der Schauspielerei noch ein Café aufzumachen, dann soll man das ja auch von der Pike auflernen und dann war ich da zwei Monate bei dem, immer so ein, zweimal die Woche bei dem im Café und habe dem an der Bar geholfen und musste Kaffees machen. Und heutzutage gibt es ja so viele verschiedene Formen von Kaffees. ne? Was weiß ich, Latte Macchiato kennt ja jeder und Cappuccino, aber dann gibt es natürlich noch irgendwie ohne Koffein und dann gibt es irgendwie den den, den den Espresso doppelt, dann gibt's es oder dann gibt's noch irgendwie Flat White und das musste ich halt alles ganz schnell machen. Und ich glaube, ich habe wirklich die Hälfte der Kaffees musste man wegschütten, weil ich dann die falschen genommen habe, den, den in, in koffinierten genommen habe. Und, und irgendwann hat mich, das war auch so lustig, Irgendwann hat mich nach zwei Monaten einer von den jungen Leuten an der Bar gefragt, hat mich dann gefragt, möchtest du das, <lacht> möchtest du das eigentlich als Job machen? Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist der Zeitpunkt, den Finger zu heben und zu sagen, okay, das war mein letzter Tag, es wird nichts mehr. <lacht> und hab meinem Kumpel gesagt, Alter, das war ein toller Gedanke, mit dir zusammen Kaffee aufzumachen. Wir äh, haben es jetzt zwei, hab, mit zwei Monaten habt ihr das im Guten mit mir versucht, aber ich bin nicht Mr. Multitasking. Und ich merke dann auch, wie ich total, und das, das ist das, wovon Andreas gerade gesprochen hat. Dann Ich merke natürlich logischerweise, ich bin ja ein sensibler Mensch, dass der andere gerade wartet oder genervt ist oder äh, was Besseres zu tun hatte oder am schlimmsten Fall wie Andreas friert, weil er ja die gleichen nassen Füße hat wie ich, nur ich bewege mich und er nicht, er wartet. Ey, dann hat man natürlich den doppelten Druck, wie so ein Kunde, der eben da steht und auf seinen Kaffee <lacht> wartet und man will das natürlich jetzt auch irgendwie, ne, ne? Man will das jetzt ja auch abliefern und dann will ich natürlich abliefern und den Rucksack schnell packen und dann packe ich ihn natürlich extra falsch und dann muss ich nochmal ran und ach. Ja, also, das wird, tut mir leid, Andreas. Es
0: nee, wird. es hat ja nicht zu, es hat ja nicht zu, äh, zu, zu, Schäden geführt, die nicht zu reparieren sind. Aber was ich vielleicht an dieser Stelle noch mal kurz mit, ähm, für andere mit auf den Weg geben äh, möchte, die vielleicht so eine Tour planen zu zweit. Ja. Ähm, Nehmt euch jeder ein Zelt mit. Schlaft nicht zusammen in einem Zelt. Es gibt nur einen einzigen kurzen Moment auf so einer Tour, wo ihr privat und Intimsphäre habt und für euch seid, nämlich wenn ihr abends in euren Schlafsack und in euren Zelt steigt. Wenn dann aber noch der Partner, über den ihr euch vielleicht gerade eben geärgert habt, euer Wanderbuddy, nervt oder, oder er schnarcht dann nachts auch noch oder ich, ist ja auch eng im Zelt und das, ist, meines Erachtens ist es sehr, sehr wichtig, dass man diesen Moment der Privatsphäre auf so einer langen Tour hat und allein in seinem Zelt schlafen kann. Ja, finde
2: ich auch. Das würde ich, würd ich absolut unterstreichen. Ja, definitiv. Sonst wird es schnell freundschaftsgefährdend, glaube ich. Das, äh, das wird dann kritisch. In welchem mentalen und in welchem körperlichen Zustand seid ihr dann schließlich wieder an der Fjellstation salto da angekommen, von der ihr ja aufgebrochen seid?
0: Oh, Körperliche Zustand bei mir, acht Kilo weniger und top okay. fit und überhaupt gar kein Problem mehr mit dem Rucksack. Ich habe nicht mal mehr gemerkt, dass da noch ein Rucksack ist. Natürlich fehlten jetzt, ich glaube sechs oder sieben Kilo Nahrung, die war ja mittlerweile aufgezehrt, das macht mhm. schon auch einen Unterschied, aber eben auch die Gewöhnung und dass die körperliche Fitness in diesen 14 Tagen natürlich wirklich auch sehr zugenommen hat. Mhm. Das, das war der körperliche Zustand, ein absolutes Wohlfühlen in seinem Körper seele sah es dann schon ein bisschen anders aus, das begann aber bei mir schon zwei Abende vorher, da hatte ich eigentlich meinen inneren Abschlussabend der Tour, als wir in einer aufgelassenen Rentierzüchterhütte einmal übernachten durften und, und am nächsten Morgen Markus neben dieser Hütte stand und die Sonne aufging und er als Schattenriss vor diesem Sonnenaufgang stand und, und alles war perfekt in diesem Moment, ich wusste, perfekter wird es auch nicht mehr, wir, wir werden übermorgen auf dem Kungsleden sein, da werden wir andere Menschen treffen. Das ist jetzt hier mein Abschied aus dem Sarik. Es wird nicht schöner, es wird nicht perfekter und ich werde auch nicht weiter zur Ruhe kommen können und auch äh, bin jetzt auch in meiner Mitte. Das kann nicht besser werden. Okay. Und dementsprechend war ich ein bisschen auch melancholisch, dass es dann, dass es dann zu Ende geht und habe mich vielleicht auch, als wir in der Fjellstation Salto angekommen sind, ein bisschen daneben benommen, weil da waren natürlich andere Menschen und es gab ein Restaurant. Wir wollten abends Essen dort im Restaurant mit vielen anderen zusammen. Und ich hatte kaum mein Essen in mich hineingeschaufelt, da habe ich mich empfohlen, hat keinen Bock auf Gespräche und bin wieder in mein Zelt gekrabbelt. Vorher hat man sich mal gewünscht, man möchte mal im ein Bettchen schlafen und ich bin aber trotzdem wieder in mein Zelt geflüchtet. Habe lieber für mich wieder ein bisschen gelesen und habe Markus da allein sitzen lassen. Das war nicht besonders höflich, aber das war im Moment in dem Moment das, was ich brauchte.
1: Das ist super, dass du das sagst, Andreas, aber ich finde, er hatte totales Verständnis dafür. Hatte totales Verständnis dafür. Ich war tatsächlich total überrascht an diesem Abend. Den habe ich auch noch total bildlich vor mir. Da war so ein junger Mann, der neben uns saß. Also es gab ganz tolles Essen, muss man sagen, da haben die sich echt Mühe gegeben. Ja, Wahnsinn. Ja. Wirklich ganz außergewöhnlich. Edel auch, aber schön edel, ähm, was die da kredenzte haben. Und... Äh, also auch so ein Kanadier, der dann da wohl irgendwie in sein Praktikum oder was auch immer gemacht hat, der dann den Wein vorgestellt hat, den es heute Abend gab, alles bio natürlich und so. Und plötzlich waren wir wieder wie in der Zivilisation, aber in, in, der, also in einer Form von äh, naturefreundlichen Zivilisation. Und neben mir war ein junger Mann, der alleine unterwegs gewesen war, wirklich alleine, der glaube ich noch mal... Fünf Tage länger als wir seine Tour gemacht hat. Der sogar auch ein paar Berge bestiegen hat, über ein paar Gletscher gelaufen ist alles alleine. Und ich bin ihm so richtig kurz verfallen in seine, wie er erzählt hat. Da war ich plötzlich wieder so, wow, cool und wie mutig ganz alleine. Und ich merkte dann, dass Andreas jetzt gar nicht so offen war für das jetzt andere was erzählen, weil er eben seine Reise so für sich haben wollte. Was ich dann in dem Moment aber auch total verstanden habe, wo ich gesagt habe. Nee, super, und beschützt das bitte. Und als du dann aufgestanden bist, habe ich auch nur gedacht, nee, macht ist super, dass du den, weißt du, dass du jetzt nicht aus äh, Kameradschaftlichkeit oder aus, das macht man nicht. Ich fand das total super, dass du deinem Impuls da gefolgt bist und zu unserem Zelt. Das war auch lustig, weil wir eigentlich wollten wir am letzten Abend, hatten wir gedacht, gehen wir dann da in, in Salto da eben in diese Ferienstation und nehmen uns ein Zimmer, aber dann haben wir doch Bock. Und da, da, da hat man auch gesehen, wir hätten locker, sage ich mal, noch eine Woche länger wandern können. Wir waren so voll. Zelten ist schlussendlich, auch wenn man immer friert, Zelten ist geil. Jetzt sind wir drin, er ist acht, äh, acht Kilo leichter, ich fünf Kilo leichter. Ich habe mich echt wie so ein junger geiler, Entschuldigung, ich habe mich wirklich fit wie so ein Turnschuh gefühlt. Adonis Jackson, ich weiß, da war auch eine Sauna. Hab ich mich das erste Mal im Spiegel gesehen und hab gesagt, Alter, im Sixpack, yes! So sieht das aus mit dir. was war ich da, 52, 53, so geht's jetzt weiter. Also ich, man fühlt sich irgendwie plötzlich unbesiegbar, Hey, man hält alles durch und lass uns bitte noch irgendwie eine Woche länger wandern. Und dass Andreas eben da für sich gesagt hat, eigentlich fand ich es sogar fast stärker. Ich habe mich dann wieder unterhalten lassen und habe das auch genossen, war auch wunderbar. Aber er ist in diesem, in diesem State of Mind, ist er eigentlich länger geblieben als ich. Da habe ich auch wieder gemerkt, ich, ich fantasiere vielleicht manchmal gerne davon, dass ich so ein kleiner wilder Neandertaler bin. Aber dann bin ich auch ganz schnell wieder so ein Zivilisations-Jackson. Und, und Andreas war da wirklich noch so in diesem, in diesem Modus, nee, das war so toll, ich möchte das ein bisschen länger noch behalten. Und dann ist er zurück ins Zelt gegangen und ich fand es das super, dass er das gemacht hat.
2: Also ich muss sagen, ich hatte das ja glaube ich schon gesagt, wir sind auch in genau dieser Fehlstation angekommen. Und äh, okay, ihr hattet jeweils euren Modus, ich hatte nochmal einen anderen Modus und zwar Aha. mit meinen zwei beiden Buddies zusammen. Wir hatten den absoluten Dekadenzmodus. Nach dieser <lacht> <lacht> also ich muss ja wirklich sagen, diese Fehlstation, das sind ja so einige Holzhäuser. Man ja. kann so ein bisschen wie eine Jugendherberge, kommt das so daher. Ne? Die ist irgendwie weit über 100 Jahre alt, aber wunderschön gelegen, mitten im Wald, direkt am See, ganz einsam, führt auch keine Straße hin und nichts. Absoluter Traum. Ja. Aber, also zunächst einmal, was ihr schon angesprochen habt, das Essen, das Abendessen, das ist nicht günstig, aber das ist ein Drei-Gänge-Menü mit guten Weinen, mit verschiedenen Weinen. Der Koch kommt raus, erklärt das, der Fisch ja. kommt da aus dem See, dann gibt es noch irgendwie Rentier und vom aller, aller tagsüber steht dort ein Waffeleisen bereit, für uns, die wir ausgehungert waren. Ich habe mich da mit Waffeln und Schlagsahne <lacht> vollgestopft. Wir waren da zwei volle Tage, also das Gewicht hatte ich danach auf jeden Fall locker wieder drauf. Dann die Sauna, also Boah, die war wir super. waren auch Ende August dort, weil dann gibt es weniger Mücken. Es war schon kälter, aber dafür eben die Mückenplage nicht ganz so schlimm, also ähnlich wie bei euch. Aber dann diese Sauna, auch mit Blick durchs Panoramafenster auf den See. Wir saßen den ganzen Tag in der Sauna rum dann wieder raus und haben uns einfach, haben gelesen in so einer Kammer noch. Aber vor allem gefressen und gesoffen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war das unser Programm. Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert, da noch ein, zwei Tage einzuplanen, wenn man die Zeit hat und genau dort dann auch die Tour enden zu lassen.
0: Ja, Super. ja oder man kompletten Urlaub in der fjäll salto Ich weiß gar nicht, ob man dann kompletten Urlaub verbringen kann. Aber äh, ja. es gibt bestimmt schlechtere Plätze, um mal eine Woche auszuspannen.
2: Ja, ja, ja. ja. Und äh, die Zimmer sind, glaube ich, nicht günstig, aber die gibt es. Hm. Also ein paar Tage kann man auf jeden Fall gut zubringen, auch ja. so mit äh, Dayhikes. Wir ja, sind genau. dann auch weiter im Zelt geblieben, genau wie ihr. Äh, ich noch mit dem äh, Pech, dass wir sind, glaube ich, irgendwie abends angekommen. Da sieht man ja auch nicht so richtig, wo man dann da so zeltet, aber es ist halt da so ein lichter Wald mit so verschiedenen ja. ähm, abgeschirmten Nischen, wo man dann eben zelten kann. Habe ich mir auch eine gesucht, dachte ich, bis ich dann am nächsten Morgen so ein so ein, so ein unheimliches Geräusch gehört habe und das war so ein Ach, Der Hubschrauberlandeplatz. Ja, ich war natürlich mitten auf dem Hubschrauberlandeplatz. Und also er schwebte schon ja, ja. über mir und wollte dann jetzt auch gerne mal runter. Oh direkt auf
1: dem Haar übernachtet. Ja, ja, ja. Genau. Naja, war super. Das war dann nochmal.
2: So ein Erwachen ja. mit Schrecken, aber das habe ich dann auch noch verkraftet. Ähm, es gibt in eurem Buch übrigens ein Zitat, das möchte ich auch gerne noch bringen. Das haben wir aber eigentlich schon erklärt, sonst hätte ich jetzt noch mal um eine Erläuterung gebeten. Aber vielleicht fällt euch noch was zusätzlich dazu ein, ansonsten ja. lassen wir es so stehen. Wildnis macht genügsam, Genügsamkeit schafft Glück. Ja. Das fasst doch eigentlich das zusammen, warum ihr dort wart, oder?
0: Absolut. Ja. Du hast das vorhin mal kurz von so ein Zitat von von einer Autorin gebracht. Ich genau, Christine Namen.
2: Thürmer, die meistgewanderte Frau der Welt, wie sie immer ah, ja. kurz zusammengefasst beschrieben okay. wird. Ja. Die ihre
0: äh, Niedrigschwelligkeit äh, für Glück hat sie beschrieben. Mhm. Das drückt mhm. es ja eigentlich äh, auch aus. Ne? Ja. Ja. Genügsamkeit ist ja schon ziemlich niedrigschwellig. Also man setzt seine Schwelle für, für Glück empfinden schon ziemlich weit herab. Und ich gibt es diesen Worten kaum noch was in, äh, hinzuzufügen. Das ist das. Ja was man schon bei so einer Natur unweigerlich auch mit äh, mit hinausnehmen, was man für sich feststellt. Das wird niemandem anderes, anders gehen. Ja.
1: Das ist ja genau das, was äh, Christine Türmer, ich weiß, dass sie das mit dem Schokoriegel meinte und das ist lustigerweise so, das haben wir eben dann auch. Du kochst abends deine wirklich äh, nicht besonders tolle Tütensuppe und es schmeckt aber wie beim besten Italiener. <lacht> und man jeder bissen, das ist eben auch so, zu Hause isst du manchmal richtig tolle Sachen, dann quatschst du mit jemanden, trinkst deinen leckeren Wein oder deinen tollen Whisky, aber du machst es einfach. Du nimmst es nicht wirklich wahr und du, du kostest nicht jede Sekunde von diesem Mahl und von diesem Trank aus. Und dann hast du halt irgendwie so eine bescheidene Tütensuppe und du hast einfach nur klares Wasser oder einen Tee, aber du genießt den, als ob es das tollste Essen, das tollste Getränk der Welt ist. Und das... Das ist eben auch total schön, wie wenig man braucht, um wirklich Glück empfinden zu können und, und, und wirklich so ein echtes Glück, ja. Also das, das, ja, ist toll.
2: Gelingt es euch, das ein Stück weit für euch mitzunehmen von so einer Natur, auch wenn sie dann irgendwann vorbei ist? Oder verflüchtigt sich davon dann viel auch
0: schnell wieder im Alltag? Wir hatten ja nun auch das Glück, was nee, Glück kann man es eigentlich nicht nennen, das haben wir uns ja auch irgendwo selbst erarbeitet, dass wir dieses Buch schreiben durften. Mhm. Und wenn du ein, ein Buch schreibst, erinnerst du dich ja nochmal ganz anders an das, was du da erlebst, als wenn du dir einfach nur ein Foto anschaust oder vor Bekannten und Freunden davon erzählst, was du erlebt hast. Äh, bei Buchschreiben taucht man ja nochmal wirklich tief ein. Das ging Markus genauso wie mir immer. Markus hat aus seiner Sicht äh, der Tour die erste Fassung geschrieben und ich habe dann aus meiner Sicht der Tour ähm, die zweite Fassung geschrieben und da so ein Overlay draus gemacht praktisch. Ne? Also ging es uns beiden so. Dass wir das noch mal ganz intensiv durchleben durften. Und äh, auch die Gefühle dabei beim Schreiben, die wir damals durchlebt haben, sind bei mir beim Schreiben wieder hochgekommen. Das war noch mal ein ganz toller Moment, fast zwei Jahre nach der Tour. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen: ähm, wenn der Alltag einen hier, erst, der Berufsalltag erstmal wieder hat, dann ist das bei mir auch nicht so, dass ich, dass ich jeden Tag in mich kehre und denke, äh, das und das hast du aus dem Sarik damals mitgenommen, du kannst dich noch erinnern. Äh, Sieh mal zu, dass du das jetzt heute in deinen Alltag auch wieder integrieren kannst. Das, das, das klappt eigentlich nur ganz selten. Also, man stellt sich vielleicht vor, dass ein Schriftsteller in seinem kleinen Häuschen sitzt und den ganzen Tag Zeit <lacht> hat und Nachdenken vor sich hinschreibt. Aber das ist längst nicht mehr so. Und auch ein Schriftstelleralltag ist äh, stressig und hektisch. Und das hat dann mich zumindest auch schnell wieder eingeholt. Ja. Aber das Schöne daran ist ja, dass das eine sehr gute Begründung ist, dass man das praktisch nicht in seinem Alltag vakuumieren kann, damit hat man eine sehr gute Begründung, gleich wieder auf die nächste Tour zu gehen. Damit man das wieder erleben kann und wieder erleben kann und wieder erleben kann. Also falls jemand eine Ausrede braucht oder eine gute Begründung, da wäre sie.
2: Und ihr habt ja vorhin schon angedeutet, dass ihr auch schon über die nächsten Tour nachdenkt. Ständig, ja. ja. Sind die schon spruchreif oder halten wir das noch ein bisschen unter Verschluss? Bis also
1: zwei ist? Touren, von denen wir auf jeden Fall gerne berichten würden, sind auf jeden Fall, was wir vorhin schon mal so angeteasert hatten, dass wir ja dann, als es mit dieser Schneeumrundung beim äh, Grand Paradiso Massiv nicht funktioniert hat, dass wir dann in den Val Grande ausgewichen sind. Und äh, da waren wir dann, wir beide waren zusammen eben nochmal eine Woche im Val Grande, was wirklich ganz toll war, weil da übernachtet man in so verlassenen Alphütten, genannt Bivacus, aus also wirklich 150, 200 Jahre alte Steinhäuschen, die ganz karg eingerichtet sind. Lustigerweise in einen von diesen Bivakus haben wir uns abends hingesetzt und haben den ersten Entwurf für Wilder wird nichts geschrieben. Weißt du noch, Andreas? Wir haben dann noch gesagt, das halten wir jetzt fotografisch auch fest. Hier sitzen wir, wir sagen, wir wollen jetzt ein Buch schreiben, das soll so und so heißen. Und äh, jetzt schlagen wir das deinem Verlag vor und haben so handschriftlich das halt da manifestiert und äh, hier sind wir und äh, dann waren wir im letzten im Corona Sommer wir, wir wollten eigentlich Andreas und ich wir hatten uns Montenegro ausgeguckt weil das ein ganz also wir hatten uns eben auch wieder auf die Fahne gestellt da wollen wir gerne mit dem Zug hin wir wollen nicht fliegen also wir haben auch diesen Anspruch möglichst auf den Flieger zu verzichten in der heutigen Zeit und ähm, dann hatte ich gelesen dass dort die tiefste Schlucht und den größten Mittelmeerfjord gibt und dass es sowohl eine einwöchige Wanderung an der Küste entlang gibt und eben eine im Landesinneren. Und Montenegro ist nicht groß, ist so groß wie Schleswig-Holstein, also relativ klein. Und das hatten wir vor, hat dann eben in der Corona-Zeit nicht funktioniert. Und dann haben wir wieder schnell umgeplant. Andreas, toller Freund, hat sich ein Seekajak gekauft, weil ich hatte mhm. schon eins. Und dann sind wir oben, äh, ich habe an der Ostsee ein kleines ganz kleines Ferienhäuschen gemietet, Seit 15 Jahren ähm, und dann sind wir da oben sozusagen direkt von meinem Strand aus äh, losgepaddelt und haben dann auch in den äh, wie, neun Tagen, war, neun Tage waren wir unterwegs, ja. Andreas, richtig?
0: Hm, haben wir zehn, wirklich ja.
1: auch wieder verrückte Sachen erlebt. Also und haben uns gesagt, es wäre ja auch schön, wenn es mit dieser Reihe weitergehen darf, dass wir nicht immer nur eine ganz normale Wanderung machen, dass wir da auch ein bisschen in den Abenteuern variieren, dass hm. vielleicht mal was im Kanu und vielleicht auch mal was im Fahrrad, da haben wir jetzt noch eine Idee, aber da wollen wir beide noch nicht drüber reden, glaube ich, das wäre dann auch was Längeres, <lacht> mehr sagen wir aber nicht und also das schwebt uns vor, also, also Ideen haben wir, hätten wir eine Menge und äh, wir wünschen uns ja auf jeden Fall, dass wir wieder raus dürfen und das ist das Hauptding, was logischerweise die ganzen Menschen Klar. ja auch in der Corona-Zeit beschäftigt, dass man nicht frei entscheiden kann, wohin man darf und dass man so ein bisschen ein, ja, eingesperrt, ein bisschen übertrieben, aber das, ja, das viele Dinge halt, die die sonst nur noch, aber dann lernt man sie auch wieder schätzen, also es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Ja.
2: Stichwort Corona-Pandemie, im Vorwort des Buches schreibst du, Andreas, das folgende, wir alle lieben das Reisen und auch Markus und ich sind in den vergangenen Jahren weite Strecken mit dem Flieger unterwegs gewesen, doch es setzt ein Umdenken ein und die Corona-Pandemie beschleunigt diesen Prozess noch einmal, das Virus zwingt uns innezuhalten und nachzudenken. Würdest du, würdet ihr über dieses Umdenken sprechen? Inwiefern denkt ihr denn heute anders als noch ein, vor ein paar Jahren über das Reisen?
0: Was das äh, Virus ja gut schafft, ist, ähm, auch wenn es schwer fällt, uns innehalten zu lassen und wenn man etwas mehr zur Ruhe kommt, als es normalerweise im Alltag der Fall ist, hat man auch ganz andere Gedanken und, und die Sichtweisen verändern sich vielleicht und man erkennt, dass nicht immer alles sofort sein muss, dass nicht immer alles schnell sein muss und dass man nicht alles, was erlebbar ist auf dieser Welt auch unbedingt erleben muss. Ja. Zumindest ist das bei mir so, das habe ich bei mir festgestellt. Das ist alles auch schwierig und ich leide auch darunter, dass ich hier eingesperrt bin, dass ich kaum Sozialkontakte habe. Ähm, andererseits gibt es halt eben aber auch eine andere Gedankenwelt und eine andere Sicht auf die Welt. Das heißt aber nicht, dass man, ich will auch gar nicht dogmatisch sein und, und, und anderen vorschreiben, dass die nicht mehr in den Flieger steigen dürfen und die Welt nicht mehr kennenlernen dürfen. Das, das, das wäre ja auch irgendwo gemein. Es gibt auch junge Menschen, die sind noch nicht viel geflogen und wollen aber auch noch erleben, was andere schon erlebt haben. Da muss man das denen auch gestatten. Man muss aber vielleicht nicht mal eben für drei oder vier Tage nach Mallorca oder sonst wohin fliegen für ein verlängertes Wochenende, weil es gerade Spaß macht. Da kann man sich schon auch Gedanken drüber machen, denke ich, ob das unbedingt sein muss.
1: Total. Bei mir ist es tatsächlich auch so, seitdem ich, also ich war ganz doof, ich war eigentlich immer schon Umweltschützer vom Inneren, ja, also mal ganz doof. Ich habe das mitgekriegt, dass die Grünen als Partei entstanden sind. Ich wähle Grün seitdem ich 18 bin, seitdem ich wählen darf, nie eine andere Partei gewählt, mal dahingestellt, ob die immer alles richtig machen, um Gottes Willen, ja. bin jetzt auch kein Politiker, will, will jetzt irgendwie... Da haben wir auch nicht ein Urteil anmaßen, dass, es, dass die anderen Parteien alle nicht so toll sind. Ähm, egal. Aber was ich festgestellt habe, und da hat tatsächlich bei mir ein Umdenken stattgefunden, dass ich dem Gefühl auch Taten folgen lassen will. Und äh, diesen Anspruch eben irgendwo hinzureisen und auf den Flieger zu, so weit wie möglich zu verzichten. Ich weiß, ich mein Gott, du lebst jetzt gerade in, in Amerika. Jetzt wärst du der Letzte, zu dem ich sagen würde, Alter, du darfst nicht mehr zurückkehren oder du darfst nicht irgendwo anders hin. Manchmal geht es ja nicht. Aber jeder kann ja gucken, was und das ist auch ein bisschen wilder wird's nicht. Also dieser Anspruch auch. Es gibt hier in Anführungsstrichen vor der Haustür oder gar nicht mal so weit weg oder meinetwegen auch weit weg, wenn man den Sarek sich anguckt. Aber man kommt eben auch mit dem Zug dahin. Gut, dann braucht man ein bisschen mehr Zeit. Dann muss man das Zeitfenster ein bisschen größer machen. Aber das ist alles möglich. Und das ist genau, wie Andreas sagt, man soll jetzt kein Dogma daraus machen. Aber darüber nachzudenken und zu sagen, es ist doch möglich. Und, und, und schlussendlich hat es oft was mit Bequemlichkeit zu tun. Das fängt ja bei der Ernährung an. Könnten wir jetzt noch eine Podcast-Folge logischerweise darüber machen, aber ich bin jetzt seit 15 Jahren äh, Vegetarier. Mir fehlt es an nichts. Ja? Und ähm, jetzt will ich auch nicht, zu, auch nicht wieder dogmatisch sein. Aber ich glaube, wenn man eigentlich einen gesunden Menschenverstand hat und über Dinge nachdenkt, dann kann man auf ganz vieles verzichten. Ohne, und das ist immer das Wort verzichten, es hat ja immer dieses Verzicht, das klingt gleich wieder so negativ. Und es ist genauso wie so eine Reise, wo man auf ganz viel verzichten muss. Eben auf ein warmes Bett, auf tolles Essen, bla bla bla. Es ist kein Verzicht. Man gewinnt so viel. Und ich glaube eben auch, dass man, wenn man versucht, nachhaltiger mit äh, der Natur und mit mit seinen Gewohnheiten umgeht, eben mal öfters auf Fleisch verzichtet oder oder am besten auf diese ganzen Massentierhaltungsschrottgeschichten. Wie ja, wie gesagt, da könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Und dass es nicht schwer ist, schlussendlich etwas zu verändern und irgendwie mit den Dingen gehaltvoller. Ähm Liebevoller, nachhaltiger umzugehen. Und, ja, dafür, dazu würde ich wahnsinnig gerne aufrufen, ja. Also, ich finde, das ist ja auch wie zu Freundlichkeit zu Menschen. Das ist das Gleiche, ja. Sei freundlicher zur Natur, sei freundlicher zum Klima. Dazu kann man doch aufrufen. Das ist ja, manchmal hat man das Gefühl, man ist ein Monster, weil man den Leuten den Luxus irgendwie absprechen will oder, ne. Und, und man wird ja auch schlauer, mal ganz doof. Also man kann ja auch immer sagen, klar, es ist total richtig, was Andreas sagt. Die jungen Leute sollen ja auch noch reisen. Aber überlegt euch, wofür er das macht und ob es nicht auch Alternativen gibt. Weil wir ja jetzt wissen wir mehr als äh, vor 30 Jahren, was der Klimawandel angestellt hat und was da jetzt wirklich passiert ist. Also bitte verhaltet euch auch. Und, und wir sind ja auch. In unserer super privilegierten westlichen Welt sind wir meiner Meinung nach totale Vorbilder auch für andere Staaten und die machen ja ganz viel nach und, und ne, diesen, diesen Lifestyle wollen sie dann auch haben und ich meine, wenn man dann denen immer nur zeigt, irgendwie die nächste fette Karre und irgendwie das Wochenende nach, nach äh, Lissabon, weil es halt cool ist, weil es dann einen tollen Club gibt oder sowas, bla bla bla, das soll man nicht, also ich finde... Man kann tolles Leben haben und man kann aber trotzdem auf ein paar Sachen verzichten und es ist im Endeffekt auch wieder ein Gewinn. Und äh, viele finden Greta Thunberg ganz anstrengend und nervig, weil wie How Dare You gesagt hat, ich finde es toll, weil die hat mich auch zum Nachdenken gebracht und ich habe gemerkt, ich bin ganz schön äh, unnachdenkend durch mein Leben lange Jahre gestolpert, obwohl ich mir immer auf die Fahne geschrieben habe, ein Umweltschützer zu sein und dass die Natur mir wahnsinnig am Herzen liegt. Und die hat mir ein schlechtes Gewissen gemacht, sage ich mal ganz doof. Aber dabei rausgekommen ist so ein Buch, dass ich halt sage, ich möchte jetzt lieber reisen und ich möchte lieber Abenteuer erleben und auf den Flieger verzichten. Und das heißt, wie gesagt, nicht, dass das jeder und immer und ewig tun soll. Aber man kann es tun und es fühlt sich nicht schlecht an. Das ist ja auch alles kein,
2: äh, keine Frage von schwarz und weiß und von null äh, Prozent oder 100 Prozent. Entweder du lebst jetzt nur noch ohne Strom und fließend Wasser in irgendeiner Hütte und hast einen äh, Fußabdruck von null sozusagen ökologischen oder du, du bist halt irgendwie der Arsch, der durch die Gegend jettet, sondern wir können ja alle versuchen, in unserer eigenen Lebenswirklichkeit zu schauen, wo wir justieren können, wo wir einsparen können, wo wir verzichten können. Und da finde ich sehr gut, wie du auch den Begriff äh, des Verzichts nochmal äh, beleuchtet hast. Oft kann der ja auch zu ganz, es äh, kann ja auch eine Kreativität Frage sein. Ne? Also wenn ich, wenn mir etwas vorenthalten ist, wie finde ich kreative Wege, es mir trotzdem schön zu machen? Wenn ich bisher nur Fleisch gegessen habe, wie finde ich kreative Wege, trotzdem nahrhafte und äh, leckere Mahlzeit mir äh, zuzubereiten? Wenn ich in den Sarek-Nationalpark möchte ähm, und nicht fliegen will, wie finde ich Wege dorthin zu reisen und vielleicht auch die Anreise als Teil der Reise zu begreifen? Und ähm, es, ich glaube an vielen Stellen. Fällt es uns vor allem einfach schwer umzudenken und gar nicht so sehr dann mit der tatsächlichen, mit dem tatsächlichen Verzicht zurechtzukommen, der dann am Ende des Ganzen steht.
1: Ja, ja das ist eine Einstellungsfrage und eine offen, also offen dafür zu sein, eben auch mal anders darüber nachzudenken. Und sich nicht immer gleich als, ne, das ist ja auch immer so ganz dieses Wort, dass man immer bevormundet wird und äh, jetzt sind wir in einer Ökodiktatur und all so diese Sachen, das finde ich immer so schade. Weil dann wird es halt schon sofort wieder in was Negatives gezogen. Und ähm, natürlich gibt es manchmal Figuren, die sind vielleicht so negativ oder die, die wollen einem wirklich dann alles verbieten von einem Tag auf den anderen. Das, darüber reden wir ja gar nicht, dass wir das so wollen. Aber ähm, ja, einfach offen dafür zu sein. Und das finde ich eben auch ganz interessant. Und das sind wir wieder bei unserem Alter. das finde ich eigentlich auch ganz schön zu sehen, dass man das eben auch noch mit über 50, dass man das dann versucht, was man halt vorher nicht leben konnte. Aber man, weißt du, dass man immer so sagt, ja, ich bin jetzt so ein, so ein alter Baum, ich pflanze mal nicht mehr um, ich mache das, habe das immer <lacht> schon so gemacht, ne? Diesen, diese blöden Sprüche. Also, ich habe die tollsten Eltern der Welt, ich liebe sie, wirklich ganz tolle Eltern. Aber wie schwer das ist, den beizubringen, mal auf Fleisch zu verzichten, weil die sich halt tatsächlich so in dieser Weltwunderwirtschaftszeit nach dem Krieg daran gewöhnt haben, jeden Tag ihr Steak in Anführungsstrichen oder ihre Wurst auf dem Tisch zu haben. Denen fällt das tatsächlich noch sehr, sehr schwer, da mal ein bisschen Abstand von zu gewinnen. Aber ich glaube, Andreas und ich, und wir beide haben da in den letzten, also wenn ich mich mit Andreas unterhalte, höre ich ja auch plötzlich, äh, ich mache das nur noch, also das finde ich total schön dann zu sehen und keiner hat ihn dazu gezwungen, dann eben, wenn wenn er Fleisch ist, dann ist er halt wirklich nur noch Fleisch vom, vom Biobauern oder vom Schlachter um die Ecke, wo er wirklich weiß, das ganze Tier wird zerlegt und nicht nur das Filet wird genommen und der Rest wird wirklich zerschreddert oder was auch immer die damit machen, kommt nicht aus der Massentierhaltung, also ja, und dann immer nur dieses Argument, dass man es sich nicht leisten kann, ist auch so Panne. Ja, ich bin wirklich seit zehn Jahren muss ich sehr auf mein Geld aufpassen, äh, weil ne, egal. Und ähm, man kann es sich leisten. Ja, das hat gar nichts mit Kohle zu tun. Ähm, und äh, das ist einfach eine Einstellungsgeschichte. Ich finde, ich finde auch, wir haben
0: manchmal ist, ist ist Alter ja auch durchaus ein, äh, ein Vorteil. Gerade bei ich halte uns beide für reflektierte Menschen und dann führt Alter ja auch zu Einsicht und äh, Einsicht mhm. führt dazu, dass man freiwillig auf Dinge verzichtet. Wenn man freiwillig auf etwas verzichtet, ist das immer erfolgreich. Wenn es dir von außen aufdokturiert wird, auf etwas zu verzichten, ist es nie erfolgreich und führt im schlimmsten Fall zu hartnäckigen Widerstand. Du kriegst einen Raucher und, oder einen Alkoholiker nicht dazu, damit aufzuhören mit seiner Sucht, wenn du es ihm jeden Tag befiehlst. Das funktioniert einfach nicht. Das weiß man aus Erfahrung. Insofern betrachte ich unser fortgeschrittenes Alter, Markus, an dieser Stelle nicht als Nachteil, sondern eher für uns beide als Vorteil.
2: Das haben wir euer Alter so oft zum Thema gemacht in dieser Folge, als würden ja, wir... Markus ist,
0: übrigens viel, Markus ist übrigens viel älter
2: als
1: ich. Das stimmt, obwohl es sich anders anfühlt, Andreas. Also ich meine jetzt von der Reife, ja, von, nur von der Reife. Körperlich, körperlich merkt man, dass du jünger bist, aber von der Reife denke ich manchmal, ich bin meinen äh, Teenager-Schuhen manchmal nicht entwachsen. Aber ja, so ein bisschen was davon davor, darf man
0: sich auch ruhig äh, behalten, finde ich. <lacht>
2: Also ihr wirkt auf jeden Fall auf mich jetzt beide noch nicht unbedingt so, als wäre es hier irgendwie bald vorbei und als kommt ihr bald nicht mehr aus dem Haus. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, ihr habt noch weiterhin Lust auf das eine oder andere weitere Abenteuer. Ich bin auch sicher dass es euch gelingen wird, diese umzusetzen. hoffe, dass es dann vielleicht auch wieder das ein oder andere Buch gibt ja. oder zumindest einen Bericht oder irgendwas, was für uns auch wieder einen guten Anlass bietet, darüber zu sprechen. Denn mir hat dieses Gespräch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich danke euch herzlich dafür, dass ihr euch so viel Zeit genommen und so viel Energie bewiesen habt. Denn es ist ja jetzt doch etwas länger
1: geworden. <lacht> vielen, vielen Dank euch beiden. Ja, vielen, vielen Dank, Erik. Danke, danke.
0: Genau, dass du dir die Zeit genommen hast, uns den alten Männern so lange zuzuhören, um da nochmal drauf rumzureiten.
2: Ja, ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen älter geworden in diesen zwei Stunden, das muss man auch sagen. Aber das ist, glaube ich, noch verkraftbar. Also, alles klar. Vielen, vielen Dank euch beiden und macht es gut. Ciao. Ja, du auch. Alles Tschüss. Gute. Ciao. Ciao. Das waren Andreas Winkelmann und Markus Knüffken zum Zweiten. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr erwägt, uns zu unterstützen, zum Beispiel mit einer Mitgliedschaft im Weltwach-Supporters-Club. Und natürlich ist es auch ganz besonders schön, wenn ihr das Buch von Andreas und Markus kauft, wilder wird's nicht. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn alles nach Plan läuft, Markus dann in Kürze beim Weltwach-Festival auf dem Kunterbundhof zu treffen. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hold
0: up. What was that?